1: Herzlich willkommen zu Lesezeichen Junior. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Wir haben was zu feiern, denn Lesezeichen Junior, unser Podcast, wird ein Jahr alt. Ende Oktober 2020 erschien die erste Folge und wir haben heute für euch eine Sonderfolge vorbereitet. Wir wollen einen kleinen Rückblick geben auf die vergangenen Podcast-Folgen. Wir wollen euch ein bisschen was erzählen zu unserer Podcast-Produktion. Aber natürlich haben wir auch heute wieder einige Buchtipps mitgebracht. Und ein kleiner Hinweis gleich zu Beginn, die heutige Folge wird etwas länger als normal werden. Wir sind heute zu fünft. Mit dabei sind heute die Anja. Hallo! Katja. Hallo! Martina. Hallo! Und die Susi. Hi! Und ich bin Diana. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und als allererste Frage in die Runde, was ist euer Fazit aus einem Jahr Podcast, einem Jahr Lesezeichen Junior? Es macht unheimlich Spaß. Das ist schon mal gut. Da schließe ich mich an. Es
2: macht viel mehr Spaß als gedacht, als wir uns damals entschieden haben. Klar, wir machen einen Podcast. dachte ich am Anfang auch, oh je... Aber dass es so viel Spaß macht, hätte ich nicht gedacht. Kein Wunder, dass es dann so viele Podcasts auf der Welt gibt. Kaum zu fassen, dass wir schon ein Jahr lang dabei sind. Und
0: ich muss auch sagen, diese Treffen haben mich getragen durch dieses Jahr, wo man sich so wenig begegnen konnte.
3: Und wir haben uns wahnsinnig entwickelt. Also wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben und gar nicht wussten. Also wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Also wir dachten ja. Ja, wir wollen einen Lesetipp Podcast machen für Erziehende, für Eltern. Und die Idee war erstmal da und dann, ja, und jetzt weiter. Und wir haben ja angefangen eben tatsächlich mit, jeder nimmt seine eigenen Buchtipps auf, jeder sitzt da zu Hause und spricht es in sein Handy rein, macht da eine Audioaufnahme und dann stückeln wir das irgendwie zusammen und dann hat man drei, vier Tipps aneinander gestückelt. So haben wir ja angefangen und haben dann auch relativ schnell gemerkt, nee, das ist nicht das, was wir wollen eigentlich. Also das ist nicht der Podcast, den wir uns vorstellen. Und da haben wir uns ja doch ein ganzes Stück weiterentwickelt und jedes Mal einfach neu ausprobiert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind.
1: Ja, also ich würde auch sagen, wir haben in dem ein Jahr unheimlich viel dazugelernt. Wir lernen immer noch weiter dazu, würde ich auch sagen. Was man so dazu sagen muss, gerade jetzt für die Zuhörenden oder die, die uns jetzt vielleicht nicht von Anfang an zuhören. Der Podcast ist eben wirklich ja, pandemiebedingt notwendig geworden, weil wir unsere eigentlich geplanten Veranstaltungen vor Ort, wo wir dann eben die Buchempfehlungen geben wollten, nicht machen konnten. Und außer, dass jetzt zum Beispiel die Katja eine, ein riesengroßer Podcast-Fan im Privaten ist, haben wir selber in der Runde kaum Podcast-Vorerfahrungen gehabt und mussten wirklich viel uns da aneignen, beibringen, lernen. Trotz allem finde ich auch, wir haben richtig tolle Folgen gemacht und ich bin auch total stolz auf das, was wir da so machen. Heute haben wir uns überlegt für diese Jubiläumsfolge, dass wir ein paar ganz besondere Buchtipps mitbringen. Wir werden im Bibliotheksalltag immer wieder von unseren Kundinnen gefragt nach besonderen Empfehlungen und das ist ja auch einer der Gründe, wodurch Lesezeichen Junior und dann auch der Podcast entstanden ist. Und wir greifen dann natürlich auch immer wieder auf aktuelle Neuerscheinungen zurück, aber auch auf Titel, die wir immer wieder empfehlen, die schon einige Jährchen alt sind oder auch Klassiker aus der Kinder- und Jugendliteratur. Und genau diese, also diese Klassiker oder diese All-Time-Favorites, die möchten wir euch heute vorstellen und haben da auch eine ganz bunte Mischung mitgebracht. Meine absolute Lieblingsbilderbuchreihe, die ich im Familien-, im Freundeskreis auch gerne immer wieder verschenke an entsprechende Kinder in dem Alter, ist die Hasenkind-Bilderbuchreihe von Jörg Mühle. Da sind bisher schon drei Titel bekannt und erschienen. Die sind im Moritz Verlag erschienen. Das ist nur noch kurz Die Ohren kraulen als erstes von 2015. Badetag für Hasenkind 2016 erschienen. Und Tupfst du noch die Tränen ab von 2017. Und was mich ganz besonders gefreut hat als Fan der Hasenkind-Reihe, Mitte August ist ein neuer Band erschienen, der heißt Hasenkind Flieg. Die Bücher sind... Empfohlen für Kinder ab zwei Jahren und sind eben auch im Pappbilderbuchformat, also auf stabiler Pappe gedruckt, halten auch so ein bisschen was aus. Und das Besondere an den Büchern ist, die Hauptfigur ist eben das Hasenkind, also eine ganz niedliche Hasenfigur. Und die Geschichte ist so, dass zum Beispiel in dem ersten Buch nur noch kurz die Ohren kraulen. Das ist eine Geschichte. Das Hasenkind ist fertig fürs ins Bett gehen und braucht aber ein bisschen Unterstützung vom Lesenden, also in dem Fall vom lesenden Kind. Man soll zum Beispiel, wie der Name schon sagt, die Ohren kraulen. Man soll aber auch in die Hände klatschen, damit der Schlafanzug angezogen wird, das Kissen zurechtklopfen. Und diese Idee, diese Mitmachaktionen für die Kinder, die ziehen sich durch alle Bücher. Also beim Badetag für Hasenkind fällt dann zum Beispiel auch mal der Föhn aus und dann muss das Kind stattdessen, das Hasenkind, trocken pusten oder das Licht ausschalten, wenn es dann ins Bett geht. Also das Kind wird auf jeder Seite aktiv angesprochen und soll etwas machen. Und das ist für Kinder in diesem Alter, also so ich würde sagen, so auch schon vielleicht ab eineinhalb Jahren und dann ab zwei bis drei Jahren eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, ihnen eine kleine Geschichte vorzulesen, aber die Kinder auch mit einzubinden und dass sie da mitmachen können. Und sie werden dann auch immer gelobt oder es wird ihnen gedankt, dass sie das gemacht haben. Und das ist, wie ich finde, einfach ganz toll für diese Zielgruppe. Was man auch den Büchern anmerkt, sie sind eben wirklich prima für dieses Alter geeignet, weil die Illustrationen sind relativ zurückhaltend, also es ist gar nicht so viel auf den Seiten drauf, also wie man es dann von später von anderen Bilderbüchern oder dann auch bei Illustrationen in Kinderbüchern vielleicht kennt, wo dann teilweise die ganze Seite voll ist mit ganz viel zum Entdecken. Das ist hier nicht, das ist wirklich sehr reduziert, also damit das Kind auch nicht, sag ich jetzt mal, überfordert wird. Die Buchreihe ist nicht nur in Deutschland sehr beliebt und erfolgreich. Ich habe nachgeschaut, zum Beispiel der zweite Titel Badetag für Hasenkind, der wurde in 15 verschiedene Sprachen außer Deutsch übersetzt, also sogar in Chinesisch, in Schwedisch oder in Färöisch. Fand ich sehr interessant. Also ein absoluter Alltime-Favorite und ein absoluter Tipp. Auch gut geeignet für Rituale, weil es ja eben diese Bettgehgeschichte hat. Oder dann das Thema Baden oder in dem dritten tupfst du noch die Tränen ab. Da geht es darum, das Hasenkind hat sich verletzt und man tröstet es sozusagen. Das Kind hilft mit, das Hasenkind zu verarzten und zu trösten. Also ganz viele Sachen, die die Kinder in dem Alter auch aus ihrem Alltag kennen, die man mit einbinden kann. Ich liebe diese Bücher, hat man, glaube ich, gemerkt. Seid ihr auch Fans von den Hasenkind-Büchern? Ehrlich gesagt, mir sind die tatsächlich noch nie aufgefallen.
2: Ich kenne die gar nicht. Diana guckt mich ganz entsetzt an, aber das finde ich jetzt total toll, weil ich werde natürlich oft oder wir werden oft auch gefragt, so ab welchem Alter kann man denn schon ein Bilderbuch angucken? Und dann ist da, fragt dann der Vater und nebendran ist halt so ein kleiner, eineinhalbjähriger, da finde ich das jetzt super, dass ich da definitiv eine von dir geprüfte Reihe äh, empfehlen kann und sagen kann, ja, das kann man auch mit einem kleineren Kind anschauen.
0: Ja klar, Martina, hast du die Bücher noch nicht gesehen, weil die immer ausgeliehen sind. Ich kenne es jetzt auch noch nicht, aber ist es das richtig, dass das Hasenkind, also es ist ein Kind, es ist kein Junge und kein Mädchen, sondern diese Figur spricht eben sowohl Jungs als auch Mädchen an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist das wirklich genderneutral. Also man weiß gar nicht, ist jetzt das Hasenkind ein Junge oder ein Mädchen?
4: Aber es könnte man jetzt auch mit verschiedenen altrigen Kindern dann lesen, oder? Also es sind nicht nur für ganz Kleine.
1: Nein, also dadurch, dass es natürlich, wie gesagt, wenig Text hat, also man hat es eigentlich in ein paar Minuten gelesen, ist es, glaube ich, dann für weit Ältere nicht mehr ganz so spannend. Aber wenn die vielleicht das von früher kennen oder das ein gemeinsames Ritual ist von eben Geschwisterkindern oder so, da kann ich mir das schon gut vorstellen. Also so bis vielleicht auf jeden Fall Kindergartenalter schon. Ja, das war mein Alltime Favorite, mein Buchtipp oder Buchtipps in dem Fall sogar, weil es ja mehrere sind. Und Anja, du hast auch was für unsere Kleineren mitgebracht.
4: Genau. Ja, ich habe mein Lieblingsbilderbuch mitgebracht und das ist ich bleib immer bei dir, geschrieben von Andrea Schütze und illustriert von Tina Nagel. ist ein Bilderbuch aus dem Jahr 2013, also schon ein bisschen älter, aber ich liebe dieses Bilderbuch. Es geht um einen kleinen Elefanten, der soll eigentlich schlafen. Aber es beschäftigt ihn einfach eine Frage ganz arg, sodass er erstmal nicht schlafen kann. Und diese Frage lautet, wie lange kann er denn bei Mama Elefant eigentlich bleiben? Und dann weckt er die Mama auf, weil das muss sofort geklärt werden. Und sie sagt dann, bis du selber groß bist, Aber das versteht er nicht, w wann ist man denn groß? Und wie lange dauert das? Und dann sagt die Mama, das dauert noch lang. Aber wie lang ist eigentlich lang? Und dann kann man sich durchs Buch blättern und es gibt auf jeder Seite andere Tiere zu entdecken und auch Pflanzen. Und dann hat die Mama eben Ideen, wie man lang erklären könnte. Also zum Beispiel ist lang so lang, wie alle Zebras brauchen, alle anderen Tiere mit Zebrastreifen anzumalen. Aber der kleine Elefant glaubt, das, das geht schnell. Also das ist eigentlich gar nicht so lang. Dann fällt der Mama ein, naja, Schnecken könnte man ja nehmen, die sind ja schon sehr langsam, bis eine Schnecke um die ganze Welt gekrochen ist. Aber mit der Antwort ist er auch nicht so zufrieden, der kleine Elefant. Und dann kommen noch die Ameisen ins Spiel. Die könnten ja einen Hügel bauen, der bis zum Mond reicht. Das dauert bestimmt lang. Die Mama findet irgendwann eine Antwort, mit der er zufrieden ist, aber am Schluss hat die Mama noch eine viel bessere Nachricht. Die will ich jetzt nicht verraten. Ihr sollt das Buch ja lesen und die Zuhörer sollen das Buch lesen. In dem Fall muss ich oder darf ich auf die Bibliotheken hinweisen, weil stand jetzt das Buch derzeit vergriffen. Das kann man im Moment nicht kaufen, aber wir haben es in der Bibliothek, also gerne <lacht> vorbeikommen und lesen.
1: Das spielt sehr schön mit dem Thema Zeit oder Zeitempfinden. Diese typische Antwort eben auf Kinderfragen: ja, wann sind wir da gleich? Ja, wann ist ja, gleich? Genau. Und wann bin ich endlich groß? Das, können ja, das sind ja zwei Sachen, sowohl das Zeitempfinden als auch dieses Ich will endlich groß sein, ich will endlich das machen können, dürfen. Klingt sehr schön. Und da muss ich jetzt zugeben, das kenne ich jetzt, glaube ich, noch nicht, das Buch.
4: Gibt in der münchenschaften Stadtbibliothek?
1: <lacht> Trifft sich gut. Okay. Wie schauen
4: denn die Bilder aus, Anja? Die Bilder sind sehr weich gezeichnet, aber doch klar. Also ich, du erkennst jedes Tier. Es ist aber nicht übertrieben viel auf der Seite. Es ist jetzt nicht wie so ein Wimmelbuch, sondern der Fokus liegt immer auf den Tieren, die eben gerade auch erklärt werden. Aber auf jeder Seite kann man auch noch was anderes entdecken. Zum Beispiel, wenn die Ameisen ihren Hügel bis zum Mond bauen, dann ist ein kleines Wortspiel eingebaut. Es ist ein Schiff zu sehen, also ein Raumschiff, das durch das Weltall fliegt.
2: Aber ich finde es sehr cool, dass es Bilderbücher gibt, die Diana nicht kennt. Das ist unsere delda buche <lacht> alles.
1: <lacht> Jetzt habt ihr mich ertappt, ja? Ja, gibt es halt auch nicht in Bogenhausen. Das könnte daran liegen, genau. Schade, muss ich mir gleich bestellen.
4: Ja, ich hoffe auch, dass es nicht so viele Exemplare schnell kaputt gehen. und Weil, also ich würde super gerne nachkaufen, aber wie gesagt, vergriffen.
1: Ja wahrscheinlich wird es dann durch unsere Podcast-Folge wieder so beliebt, dass der Verlag das auch mitkriegt und Sehr dann gut. sagt, okay, da muss eine Neuauflage her. Sehr gut, ja. <lacht> von einer Tiergeschichte
4: zu einer Geschichte mit Tieren. Aber man kann auch noch was lernen bei dir, Katja, gell?
3: Genau, ich habe Armstrong dabei von Torben Kuhlmann einem deutschen Kinderbuchautor und Illustrator. Und Armstrong ist der zweite Band der Mäusereihe. reihe Der erste ist Lindberg, dann kommen eben Armstrong, Edison und Einstein ist das aktuellste Buch. Und ich glaube, die Namen verraten es schon ziemlich deutlich. Ja, worum könnte es denn hier gehen? Es sind eben tatsächlich die Erfinder, Wissenschaftler, aber eben aus einer ganz anderen Sicht, aus einer Mäusesicht. In Armstrong geht es nämlich darum, dass eine kleine Maus den Mond beobachtet und eine tiefe Sehnsucht empfindet, dorthin zu gelangen, zum Mond zu fliegen. Und alles daran setzt, auch dieses Ziel zu erreichen, mit großem Erfolg. Eine wunderbare Geschichte, die spannend ist, unterhaltsam ist, aber eben sehr, sehr lehrreich auch. Ja, was ist es eigentlich für ein Buch? Ist es ein Bilderbuch? Ist es ein Vorlesebuch? Ist es ein Buch zum selber lesen? Alles davon ein bisschen, würde ich sagen. Die Bilder sind aber die große Stärke von diesem Buch. Es ist einfach wunderschön, DIN A4-Format. Und wenn man dann auch manche Seiten aufklappt, hat man so richtig doppelseitige, richtige, ja, ich sag jetzt einfach Kunstwerke, weil für mich ist es schon wirkliche Kunstwerke. Die könnte ich mir auch einfach so aufgeklappt ins Wohnzimmer stellen als Gemälde. Es ist einfach wunderschöne Bilder, wahnsinnig detailverliebt, wahnsinnig genau zum Teil. Besonders, was diese technischen Zeichnungen betrifft, erarbeitet wird ja eben sehr viel dann mit so Modellen, Skizzen und das ist einfach fantastisch, sehr, sehr schön. Am Ende jedes Buches wird dann auch noch so ein bisschen was zu den wahren Persönlichkeiten und den wahren Ereignissen erzählt. Das ist immer eine schöne Verknüpfung eben zu dieser fantastischen Geschichte und den realen Begebenheiten. Also diese Verbindung schafft er in jedem Buch, das ist einfach toll. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, zum Anschauen und Vorlesen für die ganz Kleinen, zum Selberlesen für die Zweit-, Dritt-, Viertklässler, aber auch als Geschenk für alle Erwachsenen. Also ich denke, jeder, der ein bisschen sich vielleicht auch ja, für die Inhalte interessiert oder auch kurz interessiert ist, hat sie hier ein wunderschönes Geschenk. Also, ich glaube, ein Rundum-Perfekt-Buch, würde ich sagen. Oder überhaupt die, die ganze Reihe ist eine rund
1: Rundum-Perfekt-Reihe. Dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, wenn ich jetzt heute nicht die Hasenkind-Reihe genommen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch für die Reihe entschieden. Ich finde die auch einfach richtig, richtig toll. Und jetzt gerade zum Beispiel bei dem Armstrong finde ich auch sehr humorvoll, wie das behandelt wird. Also auch für die Erwachsenen ist eben auch sehr viel dabei. Zum Beispiel dann die Idee, dass er zum Mond fliegen will, resultiert ja auch daraus, dass er herausfinden will, ist der Mond denn ein großer Käse? Weil das vermuten ja alle anderen Mäuse, dass es eigentlich Käse genau, ist, weil ja. der ist ja gelb und so wie der ausschaut mit den Löchern und so. Das ist doch bestimmt Käse da. Und das ist total nett. Und wie du schon gesagt hast, die Illustrationen sind einfach so richtig bezaubernd und richtig schön und kunstvoll. Und das Interessante ist ja, das erste Buch, Lindberg, das war ja im Grunde seine Abschlussarbeit von, ich glaube, in Hamburg hat er studiert und ist dann eben von einem Verlag aufgegriffen worden und veröffentlicht worden, worüber ich jetzt zum Beispiel sehr dankbar bin. Und dann hat es eben dazu geführt, dass er ja jetzt noch die drei weiteren Titel gemacht hat. Ich finde es ja einen lustigen Zufall, dass du jetzt
4: den Torben Kuhlmann wieder dabei hast in unserer Jubiläumsfolge, weil in der ersten Folge hatten wir ja den Einstein.
3: Ganz genau, ja, so schließt sich dann doch ein Kreis, ein Jahreskreis. Stimmt, der Einstein, den hatte die Gisela damals dabei. Ja. Da haben wir uns auch in Anführungsstrichen gestritten drum, weil den wollte ich nämlich auch damals schon dabei haben. Da war die Gisela schneller als ich und hat mir den von der Nase weggeschnappt, den Tipp. Deswegen, ja, jetzt dann eben Armstrong. Also, Armstrong ist auch aus der Reihe, gebe ich zu mein Liebling. Und das ist dann wirklich ein riesiger Alltime-Favorite von mir. Dann gebe ich das Wort weiter an die Martina und da freue ich mich sehr drauf, denn Martina hat wieder einen Comic dabei und ich ja auch als riesiger Comic-Fan bin schon ganz gespannt. Was ist denn diesmal, Martina?
2: Ja, mein All-Time-Favorite eine Buchreihe oder Comicbuchreihe, die ich immer vorstelle, wenn wir Klassenführungen zum Thema Comic haben. Das war auch, wenn ein neuer Band rausgekommen ist, habe ich den immer in den Sommerferien-Leseklub getan. Ich habe auch erfolgreich meine Nichte mal verschenkt, als sie gerade so acht, neun Jahre alt war. Und zwar ist das die Reihe Phoebe und ihr Einhorn von Dana Simpson. Da gibt es inzwischen, glaube ich, so sieben Bände. Das ist eigentlich ein Webcomic, der in Amerika erschienen ist. Und ich finde den einfach super. Also der, ist, der hat einen ganz tollen Humor, sehr vielen Dialogen. Wir haben eine super schlaue Hauptfigur, die ist sehr skurril und witzig und schräg ist, nämlich die Phoebe. Die ist neun Jahre alt und ich glaube, sie ärgert sich über irgendwas und wirft so einen Stein über den Teich hinweg und da trifft sie ein Einhorn. Das Einhorn heißt Glöckchen samtnüster eine Einhorndame und die ist so schön und so bezaubernd und sie war im eigenen Spiegelbild gefangen. Sie musste die ganze Zeit sich selber anschauen. Und dieser Stein, den die Fibi da auf sie geschmissen hat, hat sie da quasi jetzt endlich rausgerissen. Und dank dafür hat die Fibi einen Wunsch frei. Und sie wünscht sich einfach: Ich möchte, dass du, liebes Einhorn, meine neue beste Freundin wird. Und so fängt die Geschichte an. Und das Tolle ist, dieses Einhorn, die Maiklöckchen, die ist so eingebildet, die ist so überheblich und Einhörner sind die schönsten Wesen der Welt und alle müssen vor Ehrfurcht erstarren und die Fibi ist ein ganz normales Kind, die das auch nicht so mitmacht und die Freundschaft zwischen den beiden ist echt witzig. Das erinnert so ein bisschen an die Peanuts oder Calvin Hobbs, damit wird es auch oft verglichen. Also sowohl von der Form her, dadurch, dass es so ein wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich weiß gar nicht, wie oft da neue Strips erscheinen, habe ich immer vier Panels, die so inhaltlich ein bisschen abgeschlossen sind. Am Ende habe ich einen Gag, aber ich habe auch längere Geschichten, die sich durch mehrere ja, Wochen ziehen zum Beispiel. Was ich ganz toll finde, ist, dass auch der Alltag der Kinder rein sind. Also, beziehungsweise Phoebe und die Einhorn ist halt wirklich, die Zielgruppe sind Kinder, es ist ein Kindercomic. Also anders als die Peanuts zum Beispiel, die ja gar nicht für Kinder gezeichnet werden oder wurden. Und das ist irgendwie sehr frisch und sehr aktuell. Also ich habe ganz viel Schule, ich habe ganz viel Medien, ich habe ganz viel Popkulturelles, das drin vorkommt. Die Eltern zum Beispiel, der Vater spielt die ganze Zeit Computerspiele. Und dann denke ich mal ja klar, wenn ich mir jetzt die Generation der Leute angucke, die jetzt Eltern sind, natürlich spielen die Videospiele. Also muss die Phoebe halt auch mal Tetris spielen, damit sie einen Klassiker kennenlernt, also so sind da halt sehr viele Gags drin, die sowohl für Erwachsene funktionieren, ich glaube bei uns haben es auch sehr viele Bibliothekarinnen gelesen, aber Kinder genauso, also haben
1: beide Spaß dabei. Was mich jetzt interessieren würde, weil du hast ja gesagt, du stellst es häufig bei Klassenführungen vor, mhm. da sind ja dann gemischte Klassen. Wie reagieren die Jungs auf dieses Buch? Weil das ist doch, wenn ich es jetzt richtig vor Augen habe, rosa, pink.
2: Es hat Glitzer, es hat natürlich ein Einhorn. Ehrlich gesagt, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, mir ist das ja völlig egal, wie die Jungs das. Ich sage ja auch nicht, jetzt stelle ich einen Comic für Mädchen vor, sondern ich sage jetzt, ich zeige euch hier mal einen ganz witzigen Comic über ein Einhorn, das ist total schräg, für alle, die Einhörner mögen. Da ist mir ja auch schon jedenfalls ja, passiert, aber ich habe auch schon mal Jungs gehabt, die gesagt haben, ich möchte gerne ein Buch über mehr Jungfrauen lesen. Also ich teile Bücher nicht ein nach, das ist für Mädchen, das ist für Jungs, sondern ich teile sie nach Inhalt ein, das ist für Kinder, die Einhörner mögen. Das Lustige ist ja, es ist gar nicht kitschig und gar nicht irgendwie, es also ist sehr albern natürlich. Aber es ist überhaupt nicht so mit diesen klassischen Klischees. Also das ist es überhaupt nicht. Es ist sehr witzig, sehr trockener Humor, sehr schräg. Um jetzt doch wieder auf Jungs und Mädchen zurückzukommen, ich stelle es tatsächlich auch deswegen vor, weil es wenig Comics gibt, also auch jetzt so bei uns im Bestand, wo Mädchen die Hauptfigur spielen, wo Mädchen überhaupt drin vorkommen. Also auch da wieder, wenn ich an Asterix und Obelix denke, an diese ganzen Klassiker, wo spielt da mal ein Mädchen eine Hauptrolle? Und ich finde das ganz wichtig, weil ich selber als junges Mädchen sehr viel Comics gelesen habe, mit Comics lesen gelernt habe. Das sind den ganzen Klassikern, Donald Duck, Asterix, Lucky Luke und sowas habe ich gelesen. Aber ich selber bin nicht drin vorgekommen und ich habe dann irgendwann mal aufgehört, Comics zu lesen. Unter anderem denke ich auch deswegen. Und deswegen finde ich Stibi total wichtig, dass wir hier sowohl eine Zeichnerin haben, als auch ein Mädchen und auch viele andere Frauenfiguren noch da drin haben.
1: Das stimmt. Also ich habe früher auch immer gern das lustige Taschenbuch. Das war so meins, was ich total verschlungen habe. Und mein Gut, es gibt die, wie heißt die, was ist denn das? Die Freundin von Tick, Trick und Track. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber wie du sagst, das sind natürlich wenig weibliche Figuren gewesen. Das stimmt. Also zumindest für, für diese Altersgruppe. Also ich meine, gerade in den letzten Jahren sind ja auch viele Comics erschienen oder dann eben Graphic Novels, die jetzt so das Teenie-Alter ansprechen, würde ich jetzt sagen. Grundschulalter gibt es relativ wenig und das finde ich sehr schade.
2: Natürlich, was da dann immer aufkommt, ist, dass die Kinder anfangen Manga zu lesen, gerade auch die Mädchen, was ja auch völlig okay ist, aber so im Comicbereich leider wenig, wenig Angebot und deswegen schließt dieser Comic definitiv eine Lücke. Ist auch, wenn der im Sommer Leseklub war, ich habe noch nie so viele tolle Zeichnungen zurückgekriegt. Mike blöckchen in allen Varianten, die Katja nickt schon. Das regt auch wirklich an, selber zu zeichnen. Es gibt in einem Comic hinten dran auch mal so eine Einhorn-Zeichenschule. Wie zeichne ich ein Einhorn? Das finde ich echt, das ist wirklich ganz toll. Und deswegen mein alltime time favorite Also ich werde den immer wieder empfehlen. Zum Abschluss kommt noch die Susi. Du hast ein absolutes Lieblingsbuch von mir dabei, von genau dieser Autorin. Deswegen freut es mich, dass du das dabei hast. Ja, schön. Vielen Dank. Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren.
0: Das ist natürlich, wer kennt es nicht, ist ganz klar, das ist ja ein absoluter Klassiker. Erschienen ist das Buch 1981 als eines ihrer letzten großen Werke. Und natürlich wurde das auch schon verwertet in unzähligen Auflagen in der ganzen Welt, als Hörspiel, Oper, Musical. Es gibt auch einen sehr schönen Film, der nur wenige Jahre danach erschienen ist und ich glaube vielen vielleicht gegenwärtiger ist als das Buch. Aber warum das Buch noch lesen? Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber Astrid Lindgren ist einfach eine wunderbare Erzählerin. So wie sie schreibt, das kann man vorlesen und es hört sich wie, wie selbst erzählt an. Und auch zum Selberlesen für die Kinder ist es wunderbar, weil sie eine Sprache findet, die ja die direkt ins Herz geht. Ronja wächst auf in einer wilden Räuberbande, da geht es derb und lustig zu. Das sind natürlich Räuber, die Sachen klauen und auch gefährlich leben in diesem Räuberwald, weil sie verfolgt werden von den Landsknechten und so weiter. Also es ist schon auch ein gefährliches Leben. Was mir so gut gefällt an Ronja Räubertochter, es ist einfach ein zeitloses Thema. Es geht um Freundschaft, den eigenen Weg zu finden, auch mal gegen die Eltern sich durchzusetzen, was auch schmerzvoll sein kann. Und ich denke, Kinder im Alter von 10, 11 Jahren, ebenso kurz vor der Pubertät, die erleben das auch selber. Ronja ist eine starke Mädchenfigur. Die kennen wir natürlich von Astrid Lindgren schon. Man denke nur an Pippi Langstrumpf. Und ihr Freund, der Birk Borkason, wollte ich auch noch herausheben, das ist jetzt eben eine, eine männliche Figur, die die Gefühle zeigt und auch mal schwach sein darf. Und also absolut ebenbürtig ist mit Ronja. Das hat mir auch schon immer gut gefallen. Illustriert ist dieser Band mit wunderbaren Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Ilon Wickland, die den Text sehr gut ergänzen. Trotzdem, finde ich, bleibt noch genug Raum für die eigene Fantasie. Auch diese wunderbare, mythische, nordische Waldwelt, in der Ronja aufwächst mit ihren geheimnisvollen Wesen, das ist einfach ein zeitloses Thema, in das man sich immer wieder hineinversenken kann. Martina, du hast ja gemeint, das ist auch dein Lieblingsbuch. Hast du denn das Buch gelesen oder kennst du es mehr von den
2: Filmen? Beides. Also, ich habe das Buch Geschenk gekriegt zum Geburtstag und gelesen und fand das von Anhieb toll. Ich habe auch, weil du das vorhin vorgestellt hast mit diesen beiden, Dirk und Sonja, diese beiden Figuren, ich habe wirklich erst sehr viel später als erwachsene Frau gemerkt, wie modern das eigentlich ist. Irgendwie dass ich jemals mal einen Jungen habe, der nicht immer der totale Haut drauf und Haudegen und sowas ist, und das eher Ronjas Rolle ist, also das ist total modern. Ich glaube auch, meine Liebe für Fantasy kommt daher, weil diese ganzen komischen Waldrolle und diese gruseligen Truden heißen sie, glaube ich, also definitiv das zusammen mit der unendlichen Geschichte ist, glaube ich, schuld, dass ich bis <lacht> heute noch Fantasy lese oder solche Sachen mag, aber das ist ja nichts Schlechtes. Mhm.
0: Ja, genau. Und mir ist jetzt beim erneuten Lesen zum ersten Mal ein Detail aufgefallen, das betrifft die beiden Räuberväter. Ich möchte das jetzt nicht sagen, aber es hat mich zu Tränen gerührt, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch so ein Buch, das man einfach als Kind liest und vielleicht als Erwachsener nochmal und dann wieder ganz viele neue Dinge entdeckt. Also kann ich wirklich nur allen ans Herz legen.
4: Ist die mittlerweile eigentlich auch als Comic erschienen? Ja, doch. Ja, ich meine nämlich auch. Ja, es werden
0: ja auch Parallelen gezogen zu Romeo und Julia, habe ich gelesen. Und auch dieser, es ist nicht der Oedipus-Komplex, sondern ein anderer, wo man praktisch das Kind, den Vater irgendwie aus dem Weg räumen muss, um sich selbst entwickeln zu können. Also da ist ganz viel drin. Wir begleiten ja Ronja von der Geburt bis zum Alter von zwölf Jahren ungefähr. Es kommt ja auch ein Todesfall drin vor. Und auch diese Emotionen das finde ich halt auch so toll, wie die Räuber ihre Gefühle immer rausbrüllen dürfen und auch mal so, so richtig derb sein dürfen. Ja, das gehört einfach auch dazu. Und dann auf der anderen Seite eben diese Mutterfigur. Also Ronjas Mutter, Lovis, ist ja der einzige erwachsene Mensch in diesem Buch. <lacht> diese Geborgenheit, die sie dann immer wieder erfahren darf, das ist einfach wunderbar. Ja, und was halt bei Astrid Lindgren ja auch immer deutlich wird, dass Kinder autonom sein können dürfen sollen. Also dass die sie schaffen es ja beide zu überleben, Ronja und Birg in diesem wilden Wald und dass Kinder genauso eigenständige Personen sind wie wie Erwachsene.
3: Schönes Schlusswort.
2: Ach oh, nee, doch die Susi hat halt schon mal so ein tolles Ding. Auch ein schönes Schlusswort. Die Susi du kannst super schöne Schlussworte <lacht> Ich glaube einfach,
0: Ronja ist ein Vorbild. Das ist ein tolles Vorbild für Mädchen. Also war so irgendwie mein Vorbild immer. Aber Birg natürlich auch. Also der springt ja auch ständig über seinen Schatten und auch, dass sie ihren Vätern widersprechen mit der Folge, dass sie ausgestoßen werden aus den Familien. Ich meine, das, das ist schon, das ist echt hart. Aber trotzdem geht natürlich das Buch gut aus und eigentlich profitieren ja alle davon, gerade die verbohrten Räuberhauptmänner.
1: Aber das, was ihr jetzt gerade erwähnt habt, dieses Schlusswort von der Susi, genau das hatte ich vorher jetzt auch rausgesucht. Das war dieses hübsche Zitat aus der Mai-Folge, aus dem ja, Buch Lesen macht stark, was du dann vorgelesen hast. Ich glaube, darauf haben wir jetzt gerade angespielt. Das könnte man jetzt hier natürlich auch noch mal kurz einspielen.
0: Dr. Rudine Sims spricht davon, dass Kinder Bücher brauchen, die Spiegel und Fenster sein. Einige sollten ihrem Kind ein Spiegel sein, in dem es sich selbst wiedererkennt und andere wiederum Fenster, durch die es neue Erfahrungen machen kann. Zitat Ende.
1: Aber das waren doch, wie ich finde, sehr schöne fünf Titel, beziehungsweise ja, mehrere Reihen waren ja auch dabei, drei Reihen, zwei Einzeltitel, die wir für unsere Jubiläumsfolge uns rausgesucht haben und die Empfehlungen, die wir weitergeben wollten.
4: Ja, und noch ein Blick hinter die Kulissen. Wir machen das jetzt über Videokonferenztools und wir hatten tatsächlich noch nie ein reales Treffen. Also ich bin noch so neu in München, dass ich nicht mal jeden von euch persönlich kenne.
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass wir das bald mal irgendwie ändern können und uns mal wieder live 3D in Farbe und so weiter sehen können und treffen können. Aber wie du schon gesagt hast, Videokonferenztools, wir nehmen das jetzt seit Folge 7, seit April nehmen wir das mit Videokonferenztools auf, was eine große Verbesserung ist, weil es dazu führt, dass wir nicht nur unsere Buchtipps aneinandergereiht vorstellen, sondern dass wir auch so ein bisschen ins Gespräch darüber kommen. Die, die uns länger zuhören, die haben das vielleicht schon bemerkt, was aber auch wieder dazu führt, dass es beim Schneiden erforderlich macht, manchmal auf einzelne Teile zu verzichten, weil wir dann natürlich auch sehr gut miteinander ins Gespräch kommen und die Folgen etwas länger werden würden, als wir uns das so gedacht haben. Wir haben eine Stelle in unserer Juni-Folge leider rausschneiden müssen oder kürzen müssen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, sondern euch nochmal anhören lassen. Und zwar geht es um ein Buch, das hat die Susi damals vorgestellt. Ein Jugendbuch, ein tolles Ferienbuch. Magst du noch mal kurz schildern, worum es da ging, Susi? Ja, also das
0: war ein ziemlich wildes Buch. Also die Kinder haben sturmfrei bekommen, zum ersten Mal so richtig, alleine zu Hause ohne Eltern. Und irgendwie ging ihnen das Geld sofort aus. Sie mussten also Geld verdienen, um überhaupt weiter Lebensmittel einkaufen zu können und so weiter. Und letztendlich haben sie eben ihr Haus in eine Pension umgewandelt und eine total coole Rockband aufgenommen. Und da passieren dann einfach ganz verrückte, lustige Sachen.
1: Hier unser kleiner Outtake aus der Junifolge zum Buch »Sieben Tage sturmfrei« von Juma Kliebenstein.
0: Es liest sich auch sehr schnell. Eben dadurch, dass man ja als Leser immer schon weiter ist als die Eltern. Und die Eltern entdecken, ich glaube, es sind fünf, sechs Indizien, die sie entdecken jetzt im Laufe dieser Tage nach dieser Woche. Und es ist einfach so lustig. Und danach wird immer aufgeklärt, ja, wo kommt jetzt das her? Und was macht es ein halbes Schwein in der Gefriertruhe? Das sage ich jetzt nicht. Also es ist wirklich, es ist sehr lustig. Und äh, alle haben gewonnen am Ende.
4: Aber das heißt ja, dass die Kinder tatsächlich zu jedem Indiz noch eine Lügengeschichte erzählen müssen, oder? Naja, also natürlich versuchen sie einfach
0: möglichst viel zu verschweigen und nicht alles zu erzählen, aber manchmal wird schon auch so ein bisschen drumherum ausgeschmückt. Es hat so, schon so einen leichten anarchischen Charakter, dieses Buch. Ja, das, das hat ja auch jeder selber schon mal erlebt, denke ich, diese Situation. Mit dem Schwein in der Gefriertruhe, ja, ja.
3: <lacht> ja, das ich außergewöhnlich. Man könnte es ja wirklich. Ein halbes Schwein. Ja, also, ich habe immer so ganz Schweine gehabt, ja, ja.
1: <lacht> ja, was wir beim Schneiden auch immer wieder darauf achten, dass wir unsere oder auch unsere Elms rausschneiden. Das ist ja ganz normal, wenn wir aufnehmen, man verhaspelt sich mal, man verspricht sich, man sucht nach Worten, aber alle drin lassen müssen wir ja deswegen nicht. Im Laufe des ersten Jahres hatten wir neben unseren ganz normal Podcast-Folgen, auch einige Sonderfolgen, zum Beispiel im Dezember zur Weihnachtszeit oder im Mai zum Lesestartprogramm der Münchner Stadtbibliothek. Eine ganz besondere Folge war die im März zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Da hatten wir einen Gast eingeladen, die Expertin Dr. Elodie Malanda, was mal wirklich was ganz anderes war. Wir werden in Zukunft bestimmt auch immer mal wieder Sonderfolgen einplanen und vielleicht auch mal wieder einen Gast oder eine Gästin einladen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was noch so kommen wird.
4: Hier nochmal alle Titel, die ihr heute gehört habt. Diana hat euch die Reihe Hasenkind vorgestellt, geschrieben und gezeichnet von Jörg Mühle, erschienen im Moritz Verlag. Ich habe euch vorgestellt Andrea Schütze und illustriert von Tina Nagel, Ich bleib immer bei dir, erschienen im Ellermann bei Dressler Verlag. Dann hat euch Katja vorgestellt von Torben Kuhlmann, Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond. Erschienen im Nord-Süd-Verlag. Martina hat euch eine Comicreihe vorgestellt, Phoebe und ihr Einhorn. Geschrieben von Dana Simpson, übersetzt von Frederik Kugler und erschienen bei H.F. Uhlmann. Und am Schluss hatten wir Susis Empfehlung, Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Übersetzt worden ist das von Anneliese Kornitzky, gezeichnet in diesem Fall von Elon Wiegland in der Ausgabe von Oettinger.
1: Damit geht unsere Jubiläumsfolge, unsere kleine Feier zu Ende. Wir freuen uns auf weitere Folgen, auf ein weiteres Jahr mit unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Natürlich freuen wir uns aber auch über jede neue Zuhörerin. und wir sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.